0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhe-seurakunnan opetuksia. Me toivotaan, että näistä on hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että saat myös aina tervetullut meidän sunnuntaitilaisuuksiin Kalliossa ja Tikkurilassa. Lisätietoa Suhesta ja Suhen sunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net. Nauti opetuksesta! Kiitos Jeesus siitä, että saat meidän kanssa tänään täällä. Olet luvannut, että et siellä missä 2 tai 3 on koolla sun nimessä, niin siellä sä oot saat heidän keskellä ja me, me halutaan tukeutua siihen sun lupauksiin me halutaan myös rohkeasti lähestyä sua ja pyytää sua puhumaan meitä, koska sä myös kerrot Raamatussa meille, että sun ajatukset meitä kohtaan on tul- rauhan ajatuksia. Sä haluut antaa meille tulevaisuuden ja toivon, joten me halutaan rohkeasti pyytää. Jeesus, tee mitä ikinä sä tahdot meidän elämässä tänään. Sä sanoit maan päälle tullessa, että sä tulit, jotta meillä voisi olla elämä, ja sitä me pyydetään. Jeesus, anna meidän elää elämää, jota voi todella kutsua elämäksi, joka on parasta mahdollista elämää. Tee Jeesus tänään tässä hetkessä jotain, jotain erityistä. Me kiitetään sinua siitä, että tämä hetki ei ole turha meidän elämässä, koska sä oot täällä. Tee Jeesus ihan mitä tahansa. Mitä vaan meidän elämässä, meidän sydämessä. Puhu meille Jeesus. Amen. Amen. Hei, voit istua alas. Tervetuloa munkin puolesta vielä kerran. Mun nimi on Jyri uurtimo super olla teidän kanssa tänään täällä. Ja tervetuloa taas kerran myös internetin ihmiset. Me striimataan näitä lähetyksiä muutamaan eri osoitteeseen. Ja, ja joku ihminen tällä hetkellä nauttii kotisohvalla suhen sunnuntaista, joten tervetuloa myös teille siellä. Se, mitä me tehdään tänään, on se, että me jatketaan tätä Jeesus riittää nimistä sarjaa, jossa me ollaan käyty läpi kolossalaiskirjat. Kolossalaiskirja on tämmöinen Paavalin kirjoittama kirje Uudessa testamentissa, jossa on neljä lukua. Eli me ollaan menty ikään kuin luku kerrallaan. Me ollaan menty ykkösluku, me ollaan menty kakkosluku ja nyt tänään me tullaan tähän kolmanteen lukuun. Tässä kolossalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa seurakunnalle, jossa on lähtenyt liikkeelle tämmöinen... Uh, varsin Hasardi harhaoppi, joka on ollut ko- kokoelma erilaisia uskontoja, erilaisia uskomuksia. Jotkut ihmiset on alkanut yhdistellä eri juttuja tekemään niistä ikään kuin omaa oppia He on alkanut levittämään tietoa, että hei, meillä olisi nyt jotain semmoista informaatiota tarjolla, mitä kenelläkään muulla ei ole. Meillä on salaisuuksia, mistä kukaan muu ei tiedä mitään. Näitä on ollut liikkeellä Kolossan seurakunnassa me tiedetään, että niitä on liikkeellä vielä tänäänkin. Ongelma näissä jutuissa on se, että ne kuulostaa tosi hyvältä, mutta, mutta voi olla, että tätäkin, tämänkin harhaapi mukaan elämistä on ollut vähän vaikea toteuttaa. Sitä on ollut ehkä vaikea muistaa, koska on ollut niin paljon eri asioita, mitä pitäisi muistaa. Ja Paavali tekee palveluksen koko Kolossan seurakunnalle yksinkertaistamalla asioita. Ja Paavali maalaa ikään kuin kolossalaisille niin käsittämättömän, niin kolossaalisen kuvan Kristuksesta, Jeesuksesta, että sen luulisi riittävän. Paavali tiivistää ikään kuin kaikki kolossan seurakuntalaisten tarvitsemat asiat yhteen henkilöön, yhteen nimeen sanoen, että Jeesus riittää. Että Jeesus on kaikki, mitä te tarvitte tähän elämään. Ja nyt kun me tullaan kolmanteen lukuun tässä, tässä kolossalaiskirjassa, niin me tullaan ikään kuin tämän kirjeen käytännölliseen osuuteen, jossa Paavali alkaa puhua siitä, että mitä tämä nyt tämä Jeesus riittää, tarkoittaa käytännössä meidän elämässä ja, ja erityisesti meidän ihmissuhteissa. Ja kun me puhutaan ihmissuhteista, niin eikö me voida olla rehellisiä tänään? tänäänkin, eikö vaan? Yksi tämän arvoista arvoiston rehellisyys, ollaan niin rehellisiä, että hävettää. Ja, ja rehellisyyden nimissä voidaan tänään heti tunnustaa, että ihmissuhteet on vaikeita. Mä istuin tällä viikolla perjantaina yhdessä punavuorelaisessa kahvilassa ja mä... Olin tekevinään jotain omia juttuja, mutta todellisuudessa me että mitä mun viereisessä pöydässä puhuttiin. Mä en tiedä, kuinka moni teistä tekee kans tätä. Onks, onks mä ainut? Jes, mä en oo ainut. Luojan kiitos. Sä esitet, että saat kahville kahvilla. Ja... Mä, mä jotain siinä jotain kirjoittelin mukaan, mutta oikeasti mä vaan kuuntelin, että mitä, mitä siellä naapuripöydässä puhuttiin. Ja siellä oli tämmöisiä selkeästi vaikutti siltä, että, että ne oli jonkun punavuorelaisen mainostoimiston tai digitoimiston työntekijöitä. Ja he puhu muista työntekijöistä. Ja, ja, ja kaikkien näiden keskusteluiden jälkeen yksi kaveri jotenkin tiivisti sen mistä olin puhunut, seuraaviin sanoihin, ihmiset on vaikeita. Mutta totuus on, että ihmiset on vaikeat, ihmissuhteet on vaikeat. On, on, meidän ihmissuhteissa on paljon asioita, joihin me voitaisiin keskittyä, jotta me voitaisiin tehdä niistä parempia. On monia asioita, joihin meidän ehkä tulisi keskittyä, jotta me voitaisiin tehdä niistä parempia. Mutta mä, mä mietin, että mitä jos, mitä jos joku tekisi meille palveluksen ja tiivistäisi kaiken sen, mitä me tarvitaan ihmissuhteissa yhteen asiaan. Mitä jos olisi olemassa yksi asia, tämmöinen niin kuin silver bullet slasin hengessä, tämmöinen yksi asia, mihin keskittymällä kaikki olisi täydellistä. Katotaan mitä Paavalilla on tänään kirjoitettavana meille, tai kerrottavana meille. Kolossalaiskirjeessä kolmannessa luvussa heti ykkösjakeesta eteenpäin luetaan yhdessä. Jos siis teidät on yhdessä Kristuksen kanssa herätetty kuolleista, niin tavoitelkaa sitä, mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. Ajatelkaa sitä, mikä on ylhäällä, älkää sitä, mikä on maan päällä. Tehän olette kuolleet ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätketty Jumalan. Kun Kristus, teidän elämänne ilmestyy, silloin tekin ilmestytte hänen kanssaan kirkkaudessa. Haudatkaa siis se, mikä teissä on maallista. Siveettömyys, saastaisuus, intohimot, pahat halut ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. Niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomia ihmisiä. Niiden mukaan tekin elitte, kun olitte niiden vallassa. Luopukaa nyt tekin tästä kaikesta, vihasta, kiukusta, pahuudesta, herjauksista ja siivottomista puheista. Älkää valehdelko toisillenne. Olettehan riisuneet yltäneen vanhan minänne, kaikki ne tekoineen ja pukeutuneet uuteen, joka jatkuvasti uudistuu oppiakseen yhä paremmin tuntemaan luojansa ja tullakseen hänen kaltaisekseen. Silloin ei ole enää kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikattua eikä ympärileikkaamatonta, ei barbaaria, skyyttalaista orjaa eikä vapaata, vaan Kristus on kaikki. Hän on kaikissa». Ja just niin kuin Kirsi sanoi äsken, niin mun mielestä tämä yhdestoista jae olisi äärimmäisen tärkeä meidän sisäistää tällaisena päivinä. Koska Jeesus yksinkertaisesti tuhoaa kaikki raja-aidat, joilla me yritetään erotella ihmisiä. Ja sitten jae 12. Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita. Pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne. Antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Ja tämän päivän pää jae 14, mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus. Sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Tämän kolossalaiskirjeen alkupuolella me ollaan nähty aika paljon kaikkea vähän semmoista mystistä, jopa semmoista aika korkealentoista kamaa. Että Jeesus on ää, esikoinen ennen koko luomakuntaa syntynyt. Tai Jeesuksessa on kaikki tiedon ja viisauden aarteet kätkettynä. Ja tämänkin luvun alussa me ollaan vielä... Aika ikään kuin metatasolla, aika jossain yläpilvessä, mutta yhtäkkiä me laskeudutaan aika nopeasti varsin käytännölliseen elämään. Ja Paavali alkaa puhua, että te, jotka olette Jumalan, valittua ja pyhiä, Jumalan valittuja pyhiä ja hänelle rakkaita. Paavali muistuttaa, että kenelle hän puhuu. Hän puhuu Jumalan valituille, pyhille ja ihmisille, jotka on Jumalalle rakkaita. Ja mä en tiedä... Mitä sä ajattelet, että luetko sä itse tällä hetkellä tähän edellä mainittuun joukkoon? Oletko sä Jumalan valittu, pyhä ja hänelle rakas? Mä näen kysyviä ilmeitä. Miten ihmisestä tulee Jumalan valittu, pyhä ja hänelle rakas? No ensinnäkin, sä oot jo hänelle rakas. Raamattu sanoo, että et Jumala on rakastanut sua ian kaikisella rakkaudella. Pyhäksi. Sä tuut yksinkertaisesti luottamalla, että arvasitte oikein, että Jeesus riittää. Se on niin yksinkertaista. Ja Jumalan valinnasta meistä harva tietää yhtään mitään. Joten yksinkertaisesti, jos sä oot laittanut sun luottamuksen Jeesukseen, niin sä voit olla varma, että sä oot Jumalan valittu, pyhä ja hänelle rakas. Ja nyt Pauli kertoo, miten meidän tulisi toimia keskenämme, tai miten meidän tulisi toimia tässä elämässä. Pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Tiedätkö, kristityn elämä ei ole vain jotain, jotain semmoista hengellistä sunnuntai kirkkotouhua, vaan, vaan, vaan Jeesuksen seuraaminen, Hengellisyys toteutuu meidän ihmissuhteissa. Niin paljon meidän elämästä Jeesuksen seuraajina näkyy tai paljastuu siinä, miten me kohdellaan toinen toisiamme. Ja sitten Paavali täräyttää, se on jakeen 14, mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Rakkauteen yksinkertaisesti tiivistyy kaikki mistä Paavali on tähän asti tuossa luvussa puhunut ja suurin osa mistä hän puhuu tänkin jälkeen. Rakkauteen tiivistyy kaikki se mitä Jumala haluaa meidän ihmissuhteisiin. Yksi raamatun tutkija sanoi tästä tästä jakeesta että, että kaikki tai näistä jakeista että kaikki nämä edellä mainitut hyveet on on korkeimmillaankin rakkauden ilmenemismuotoja. Ja kuitenkin rakkaus on niitä kaikkia suurempi. Rakkaus on suurempi kuin kaikki ne yhdessä. Ja toinen raamatun tutkija sanoo, että, 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 että jos näitä muita hyveitä tavoitellaan ilman rakkautta, niin ne vääristyy ja joutuu epätasapainoon. Mutta kun mietin tätä enemmän, niin me olemme itse asiassa kysymään, että, että onko näitä muita asioita, onko näitä muita hyveitä edes olemassa ilman rakkautta? Koska mitä on ystävällisyys ilman rakkautta? Eikö se ole teeskentelyä? Tai mitä on lempeys ilman rakkautta? Mun mielestä se kuulostaa väkivallalta. Ilman rakkautta lempeä. Tai tai kärsivällisyys ilman rakkautta. Itsensä huijaamisen pahin muoto. Tai, Tai mitä on sydämellinen armahtavaisuus ilman rakkautta. Sydämetöntä tekopyhyyttä. Mutta kaiken kruunuksi tulkoo rakkaus, kun rakkaus on kaikkien näiden asioiden päällä. Kun rakkaus on päällimmäisenä kruununa kaiken yläpuolella, niin kaikki sen alla olevat asiat on myös kunnossa. Kaiken kruunuksi tulkoo rakkaus, joka tekee kaiken, täydelliseksi. Toisin sanoen se mitä Paavali tänään sanoo meille on että meidän ihmissuhteissa, meidän elämässä Jeesuksen seuraajina täällä maan päällä rakkaus riittää. Rakkaus riittää. Siinä oli mun saarna tänään. Bannivaltulla. Kiitos. Oikeasti mulla meinasi käydä näin. Koska, koska sanotaan, että, että, että kun sä, näistä sa, saarna-jutuista sanotaan, että, että kun... kun sä, jos... Sinä, passi. No niin, äh, jos sä valmi... No niin, äh, saarnaa valmistellessa <tuh> olisi hyvä päätyä semmoiseen tilanteeseen, että, 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 että sä voit tiivistää sun saarnan yhteen lauseeseen. Se voit yhdellä lauseella kertoa, että mistä sä puhua. Jos sä et pysty tekemään, niin se ei oo vielä valmis se saarna. Ja mulla kävi nyt niin, tässä tätä valmistellessa, että se tiivistyy ja tiivistyy ja tiivistyy ja tiivistyy ja tiivistyy, tiivistyy. Ja tää on harvinaista, että näin käy, mutta se tiivistyy kahden sanan mittaiseksi. Ja mulla oli lopulta kahden sanan mittainen saarna, joka on rakkaus riittää. Sauli Puukan kanssa jako tätä hetkeä mun kanssa tällä viikolla, kun sanoi, että mä en oikein tiedä, että mikä, mikä meni. Mulla on kaksi, kaksi sanaa sunnuntaiksi. Ja, ja, ja kuitenkin mä ajattelin, että olisi kiva, että tämä olisi edes vähän pidempi. Vaikka uudenlainen lähestymistapa olisi se, että kun bändi lopettaa, niin rakkaus viittää, nähdään ensi viikolla. <totus> <tus> <tus> Mutta mietin, että, että, että mihin, mihin mennään tästä, mihin, mihin nyt olisi hyvä keskittyä. Ja, ja mä ajattelin, että joo me voitais puhua vaikka jostain sellaista, että mit, miten elää tätä elämää. Niin, että rakkaus riittää. Tai jotain jotain sen vastaavaa. Mutta mä tulin toisiin ajatuksiin. Ja mä päätin, että mä haluaisin nyt oikeastaan pitää puolustuspuheen rakkaudelle. Mä haluaisin pitää puolustuspuheen rakkaudelle. Puhua siitä, että miksi se on just rakkaus, joka riittää. Minkä takia rakkaus riittää? Ensinnäkin. Rakkaus riittää, koska Jumala on rakkaus. Koska Jumala on rakkaus. Johannes, yksi Jeesuksen opetuslapsista, kirjoitti oman evankeliuminsa ja sen, sen lisäksi hän kirjoitti muutaman kirjeen. Ja, ja ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, luvussa 4 Johannes puhuu tosi, 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 tosi paljon rakkaudesta. Ja, ja mä ajattelin, että mä tunnen tätä luku lainaamaan jonkin verran tänään ja sovitaanko se ajan säästämiseksi me kutsutaan tätä nyt tänään yhdessä rakkausluvuksi. Okei, rakkausluku, hyvä. Rakkausluvussa jakessa 16 Johannes kirjoittaa, että Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa. Ja Jumala pysyy hänessä. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy jumalassa. Ja Jumala pysyy hänessä. Jumala on rakkaus. Tämä on silleen kiva jae raamatussa, että tämä vastaa semmoiseen suureen elämän kysymykseen, jota, jota ihmiset aina, aina Hadawaystä, Exitin tyyppeihin, on miettinyt tässä matkan varrella. Ja se kysymys tietenkin on, että, että mitä rakkaus on? Mitä rakkaus on? Mä ainakin huomaan niin nimittäin rakkaus-sanaa melko laveasti. Mä, mä saatan yhdessä lauseessa puhua siitä, että mä rakastan mun vaimoa ja että mä rakastan suklaata. Mitä, mitä rakkaus on? Tai, tai tämän kolossalaiskirjeen kohdalla. Jos rakkaus on nyt se, mikä tekee kaiken täydelliseksi, niin eikö olisi aika kiva tietää, että mitä, mitä se rakkaus nyt siitä oikeasti on? Tämän lisäksi me vielä, vielä eletään Ajassa, jossa me haluttaisiin erotella rakkaus ja Jumala toisistaan, että ei nyt sekoiteta niitä kahta. Mitä tekemistä näillä kahdella asialla on toistensa kanssa? Tai, tai vaihtoehtoisesti me ehkä haluttaisiin tehdä rakkaudesta Jumala. Mutta jos me tehdään rakkaudesta Jumala, niin me tullaan sellaisen ongelman luo, että kuka saa määritellä, että mitä rakkaus on. Jos rakkaus on Jumala, niin kuka se määrittelee, että mitä, mitä rakkaus on? Mutta Johannes antaa meille yhden määritelmän. Johannes kertoo meille, että Jumala on rakkaus. Jumala, Jumala on rakkaus. Ja mä, kun mä sanon nämä sanat ääneen, niin mä kuulen joidenkin teidän mielen huutavan mulle vastaan, että Juri, voisitteko te olla vielä vähän enemmän naiveja? Just tämän takia mä en tykkää kristityistä. Te olette niin sairaan yksinkertaisia. Mitä rakkaus on? No Jumala on rakkaus. Te omitte teidän Jumalalle kaikki siistit jutut vielä. Mun täytyy myöntää, että mä mä en tiedä tarkalleen, mitä mitä Johannes tarkoittaa, kun hän sanoo, että Jumala on rakkaus. Mutta se, mitä mä... Tästä ymmärrän on se, että jos mä haluan oppia rakkaudesta, niin mun on hyvä lähestyä Jumalaa ja opetella hänen kanssaan. Ja ainakin toistaiseksi, mä oon kokeillut tätä ja toistaiseksi mä en ainakaan joutunut vielä pettymään. Vaan se rakkaus, mistä Jumala on mulle opettanut, on osoittautunut varsin kauniiksi. Jumala... On rakkaus. Ja tässä samassa jakeessa vähän aikaisemmin Johannes vielä kirjoittaa, että, että me olemme oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden kaikkia meitä kohtaan. Huomaa taas kerran, kaikkia meitä kohtaan. Jos sä epäilet tänään, että oot se Jumalalle rakas, niin kuule nämä sanat. Me olemme oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden kaikkia meitä kohtaan. Ja uskomme siihen. Taas kerran. Kuuletko sen mitä Johannes sanoo, tai huomaatko sen mitä Johannes tekee? Hän, hän kirjoittaa, että me olemme oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden meitä kohtaan, ja uskomme, ei häneen, vaan uskomme siihen. Me uskomme rakkauteen. Tässä, tässä rakkausluvussa Johannes koko ajan pelaa, ikään kuin heittelee sinne tänne, jotenkin sekoittaa koko ajan Jumalaa ja rakkautta, silleen, että... To, Tälle peruskristittynä on melkein vaikea pysyä kärryllä. Eikö, he, se, se kirjoitti, että Jumalan rakkaus se joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa. Eikö sen pitäisi oikeasti olla niin, että se joka pysyy Jumalassa, pysyy rakkaudessa? Mutta Johannes kirjoittaa, että se joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa. Tai me olemme oppineet tunteimaan Jumalan rakkauden ja me uskomme siihen. Me uskomme rakkauteen. Ja me uskon, että nämä asiat on niin käsi kädessä, koska, koska niin sen kuuluu olla. Jos sä uskot Jumalaan niin luonnollisena seurauksena sun tulisi uskoa rakkauteen. Koska Jumalalla ei ole koskaan ollut mitään muuta päämäärää, mitään muuta tarkoitusta maan päällä, tai ylipäänsä, kuin rakkaus. Ja jos sä uskot Jumalaan, mutta et usko rakkauteen, niin me ollaan pulassa, koska mikä silloin motivoi Jumalaa? Mutta rakkaus riittää Jeesuksen seuraajalle, koska, koska Jumala on rakkaus. Ja tämän lisäksi rakkaus riittää, koska mukaan ilman rakkautta meillä ei itse ole yhtään mitään. Ensimmäisessä korintolaiskirjassa luvussa 13, semmoisessa kunnon rakkaustykitysluvussa, luvussa, jonka tuhannet häät on pilannut meidän elämässä. Mä tarkoitan pilannus sen takia, että me ei kuulla niitä sanoja enää. Mutta sen luvun alussa Paavali kirjoittaa harhaileville uskoville ihmisille, jotka on tässä tapauksessa lähtenyt juoksemaan erityisesti hengellisten lahjojen perässä, nostanut ikään kuin ne jalustalle ja tehnyt niistä tärkeimmän tavoiteltavaan asiaan heidän elämässä, niin heille Paavali kirjoittaa, että vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisi vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Mä oon rumpaali koulutukseltani, ja nyt mä oon tässä. Mutta <tos> mä veikkaan, että kukaan teistä, paitsi joku äärimmäinen taidehörhä, ei ole ollut semmoisella keikalla, jossa on yksi... Esiintöjä, jolla on sellainen pieni ständi jossa on sellainen symbaali, ja sitten se vaan hakkaa sitä symboli. Tässä pelkkä pelti on vaan maailman turhin asia. Ja Pauli sanoi, että vaikka me puhuttaisiin enkelien kielillä, mutta me puuttuisi rakkaus, niin se olisi ihan yhtä turhaa. Kaikki rumpalit sanoo... No. Pauli jatkaa, vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, kuinka moni niin haluaisi, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin siirtää vuoria, eikö se olisi aika siistiä? jos olisi tämmöinen usko, mutta Minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkään näkeville, vaikka olisin maailman anteliain henkilö, vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, vaikka vapaaehtoisesti suostuisin marttyyriksi, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi. No toivon, että sä kuulet nämä sanat tuoreella tavalla. Koska se, mitä Paavali tekee, on, on se, että Paavali asettaa rinnakkain rakkauden, ja ei minkään. Joten toisin sanoen, rakkauden on oikeastaan riitettävä. Ja jos se ei riitä, niin sit meillä ei ole mitään. Johannes myös tukee tätä siellä rakkausluvussa, jakeessa 8. Hän sanoi, että joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa. Sillä Jumala on rakkaus. Toisin sanoen, rakkaus on suurin todiste Jumalan työstä meidän keskellä, meidän elämässä. Helposti voitaisiin ajatella, että sitten kun, sit kun on paljon sellaisia hengellisiä voiman ilmentymiä ja sairaita paranee ja kaikkea näin, niin sitten me tiedetään, että Jumala on paikalla. Sitten me tiedetään, että Jumala tekee työtä meidän keskellä. Tai että kun... Ihmiset alkaa menestyä, tai kun on tarpeeksi vahvoja tunteita, tarpeeksi kylmiä väreitä, niin sitten me voidaan tietää, nyt Jumala on paikalla. Nyt Jumala tekee meidän keskellä jotain. Mutta raamatun mukaan todellisuudessa rakkaus on suurin todiste siitä, että Jumala tekee jotain meidän keskellä. Siellä, missä Jumala on, siellä on rakkautta enenevissä määrin. Ja kolmanneksi rakkaus riittää, koska koska rakkaus on nimenomaan se, mihin Jeesus meitä kutsuu. Rakkaus on se, mihin Jeesus meitä kutsuu. Johanneksi evankeliumissa luvussa 13, Johannes tallentaa Jeesuksen sanat. Jeesus sanoi, että minä annan teille uuden käskyn. Rakastakaa toisianne. Rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Mä oon sanonut teille joskus aikaisemmin, kun Jeesus, sä jankkaat. Ehkä Jeesus haluaa todella, että me kuultaisi se, mitä hän haluaa sanoa meille. Rakastakaa toisianne. Rakastakaa toisianne. Ja sä voit olla varma. Että se, mitä Jumala haluaa sussa tehdä, on kasvattaa rakkautta. Se, 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 se missä, mistä Jumala haluaa sulle opettaa, on rakkaus. Rakkaus on se, miten me mennään syvemmälle Jumalan kanssa. Sä, joka kaipaat sitä, että et mä haluisin enemmän, mä haluaisin syvemmälle, Haluaisin sitä vahvempaa opetusta. Niin nyt osoite on sun silmien edessä. Se on rakkaus. Rakkaus on se, miten me mennään syvemmälle ja syvemmälle ja syvemmälle Jumalan kanssa. Ekas Johanneksen kirjeessä, siellä rakkausluvussa, jakes 12, Johannes kirjoittaa, että Mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä. Jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä, hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä. Make haastoi meitä kysymään viime viikolla, että et, et, kysymään itseltämme, että onko mun suhde Jeesuksen kanssa menossa johonkin? Onko siellä elämää, onko siinä liikettä? Ja yksi hyvä tapa arvioida sitä tilannetta on kysyä, Itseltään, että onko rakkaus kasvanut mun elämässä? Onko rakkaus kasvanut mun elämässä? Koska Jumalan päämäärä sun elämässä on kasvattaa rakkautta. Kaikkein kypsin kristitty on kaikkein rakastavin kristitty. Ei ole mitään muuta kypsyyden muotoa kuin rakkaus. Kaikkein kypsin kristitty on kaikkein rakastavin kristitty. Ehkä sen takia Filippiläiskirjeessä siellä alussa Paavali kirjoittaa heille, että rukoilen myös, että teidän yllätys, yllätys, rakkautenne kasvaisi ja yltäisi yhä parempaan ymmärrykseen ja harkintaan. Teidän rakkaus yltäisi parempaan ymmärrykseen ja harkintaan niin, että osaisitte erottaa, mikä on tärkeää. Kun meidän rakkaus kasvaa, niin me opitaan erottamaan, mikä on tärkeää. Ja säilyisitte puhtaina ja moitteettomina odottaessanne Kristuksen päivää. Me että moni kristitty on alu puhu pyhityksen puolesta. Että meidät on kutsuttu kasvamaan Jeesuksen seuraajina. Ja se on ihan totta. Mä oon ihan samaa mieltä. Ja mä olen samoilla linjoilla. Ja nyt. Paavali näyttää meille, miten, miten se tapahtuu. Että jos säilyisitte puhtaina ja moitteettomina odottaessa Kristuksen päivää. Miten se tapahtuu? Sitä kautta, että meidän rakkaus kasvaa. Ja tuottaisitte Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi runsaimitoin hyvää hedelmää. Kuka haluaisi elää elämää, joka, joka tuottaa vain Jumalalle kunniaa ja, ja, ja saa aikaa hyvää hedelmää ympärillään? Kyllä mä haluaisin. Ja se tapahtuu, kun rakkaus saa kasvaa sun elämässä. Tuottaisi Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi runsaimiton hyvää hedelmää, jonka saa aikaan Jeesus Kristus. Kun rakkaus kasvaa sun elämässä, niin Jeesus saa myös lisää tilaa tehdä työtä sussa ja sun kautta. Ihan samalla tavalla kuin Paavali, niin me uskotaan, että... Että jotta sä voit elää sitä elämää, jonka Jumala on sulle tarkoittanut, niin sä et tarvitse monia eri, eri asioita. Vaan yksi asia riittää. Ja se lukee tuolla screenillä. Jeesus riittää. Ja jos Jeesus riittää, niin silloin käytännössä rakkaus riittää. Pahvali yksinkertaistaa meille asioita. Rakkaus riittää. Niin yksinkertaista kuin tämä on, niin samaan aikaan me kaikki tiedetään, että usein se kaikkein yksinkertaisin tie on kaikkein vaikein valita. Tässä tapauksessa on niin paljon helpompaa vihata kuin rakastaa. On niin paljon helpompaa tuomita kuin yrittää ymmärtää. Niin kuin Kirsi sanoi, etsiä yhteyttä. Ei eroja. Se yhteyden etsiminen vaatii sinut tosi paljon enemmän kuin se, että sä toteat, että mä en halua olla tuonkaan missään tekemisissä. Sillan rakentaja joutuu käyttämään paljon enemmän kärsivällisyyttä ja kestävyyttä se sillan rakentamiseksi kuin se, joka haluaa polttaa sen sillan. Rakkaus vaatii sinut tosi paljon. Rakkaus on kovaa työtä. Mutta siihen kovaan työhön mä haluan tänään sua kutsua. Tekemään sen kovan työn, jota kutsutaan rakkaudeksi. Koska rakkaus riittää. Bändi voi tulla lavalle. Ennen kuin me lopetetaan, voi olla, että vielä tässä vaiheessa sä näet saman ongelman kuin mä näen. Sä ehkä ajattelet, että tämä kuulostaa tosi yksinkertaiselta, mutta onhan tämä nyt todellisuudessa ihan sairaan abstraktia vielä. Että rakkaus riittää. Sä et tarvitse muuta, rakkaus riittää. Ehkä sä mietit, että Jyri, olisiko jotain vähän konkreettisempaa vielä. Olisi jotain vähän käytännöllisempää? Mistä mä aloitan? Mitä mä teen? Ja tässä kohtaa olisi niin helppo mennä semmoselle kolme, kolme pointtia, miten rakastaa ihmisiä arjessa, osastolle. Hymyile ja avaa ovia ja tarjoa ihmisille lounaita. Mutta te kuulette tämän saman. Se olisi suorastaan loukkaavaa rakkautta kohtaan. Mennä tämmöiselle alueelle. Olisi loukkaavaa rakkautta kohtaan yli yksinkertaistaa jotain, joka on niin kaunista. Joka on niin moninaista, niin monipuolista. Mutta ehkä se on tämä sama syy, minkä takia niin helposti Jeesuksesta ihmiset haluaa mennä ikään kuin eteenpäin joihinkin toisiin asioihin, koska niistä muista asioista saa helpommin kiinni. Jos joku vaan kertoo sulle, että älä tee tätä, tee tota ja Jumala on tyytyväinen, niin se on aika yksinkertaista. Siitä saa helposti kiinni, siitä on helppo toteuttaa arjessa. Ja sä tiedät, että nyt mä oon suoriutunut mun elämässä, tai en oo suoriutunut mun elämässä. Mut sit siis Jeesus pilaa kaiken ja kävelee sun elämää ja sanoo, että sä oot vapaa. Nyt mulla on sulle nuora sun elämää. Etsi ennen kaikkea Jumalaa ja sen jälkeen tee mitä ikinä sä haluut. Sitten sä jäät siihen niin että Mit... Jeesus, anna mulle jotain. Eikö mä annoin sulle kaiken, mitä sä tarvit? Etsi ennen kaikkea Jumalaa ja sen jälkeen tee mitä ikinä sä haluat. Ja nyt tässä rakkaudessa on sama asia. Tässä on sama ongelma tavallaan. Koska rakkaus jättää kaiken vastuun sulle. Sä et voi tässä nojata johonkin sääntöluetteloon tai johonkin uskontoon. Vaan ohjenuor, mitä, mitä Jumala sulle antaa, on, että rakasta vaan ihmisiä. Rakasta vaan ihmisiä. Jos sä tarvit vähän selvennystä, niin roomalaiskirjassa Pauli kertoo, että rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Rakkaudella on siis koko ajan hyvät mielessä. Nyt se on oikeastaan ainut, mitä sulle annetaan. Sitten Jeesus että me vaan, rakasta ihmisiä. Rakasta vaan ihmisiä. Nyt vastuu on täysin sulla. Sun tehtävä on itse rukoilla kysyä Jumalalta, että miten sä haluat mun kohtelevan näitä ihmisiä, kenen kanssa mä oon tekemisissä. Miten sä Jumala haluat, että mä toimin nyt tässä tilanteessa? Mikä on tässä hetkessä Jumala kaikkein rakkaudellisinta? Ja niin mä uskon, että täältä näyttää aikuisuus. Täältä näyttää kypsä kristillisyys. Ei siltä, että, että mä lähetän sun arkeen noudattamaan jotain kolmea tapaa rakastaa ihmisiä, jotka pitämällä sä tiedät, että okei, nyt mä oon rakastanut. Va, vaan tänään mä haluan kutsua sua aikuisuuteen. Mä haluan kutsua sua ikään kuin ottamaan tässä mielessä vastuun sun omasta elämästä. Jeesuksen seuraajana. Me ei anneta sulle mitään helppoja vastauksia, helppoja ratkaisuja, vaan sun oma tehtävä on rukoilla Jumalaa, kysy Jumalalta, että mitä sä haluat, että mä teen. Rakkaus riittää. Kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus. Sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Joten mä haluan tänään kutsua sua uskomaan rakkauteen. Mä haluan kutsua sua keskittymään rakkauteen. Elämään elämään, jos on kyse rakkaudesta. Miten se onnistuu? Se onnistuu keskittymällä häneen, joka tuli näyttämään meille, mitä rakkaus on. Keskittymällä häneen, joka on rakkaus. Eli Jeesukseen. Koska Jeesus riittää. Jeesus riittää. Nostaa yhdessä ylös ja rukoillaan yhdessä. Voidaan sulkea meidät silmät vietetään hetki aikaa Jumala edessä. Kiitä Jeesus sinua siitä mitä sä teet meidän elämässä. Tee meistä ihmisiä, joiden elämässä on kyse rakkaudesta. Et me meidän jotenkin harhailtais tässä elämässä ja katelta sinne tänne vaan. Elämä olisi hyvällä tavalla yksinkertaista. Siinä on kyse susta. Siinä on kyse rakkaudesta. Pyydän, että sä voit tehdä meistä seurakunnan joukon ihmisiä, jotka tunnetaan ensimmäisenä rakkaudesta. Pyydän, että että me saataisiin elää elämää, jossa jossa suhelaisen maine on on se, että, 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 että ne on niitä rakastavia ihmisiä. Ne on niitä ihmisiä, jotka rakastaa pyyteettömästi, kyselemättä, varauksetta. Ne ei rakenna muureja, vaan ne jatkuvasti pyrkii rakentamaan siltoja. Jopa niin paljon, että se on ärsyttävää, kun ne vaan haluaa olla niin lähellä mua. Jättäisi mut rauhaa. Jos mä pyydän, että sä annat meille vaan sydämme joka yksinkertaisesti rakastaa. Sitä mä pyydän, Jeesus, sun nimessä. Sama aikaan, kun me rukoillaan, niin mä haluan vielä... Ihan lyhyesti puhu sulle, joka et vielä tunne Jumalaa. Tänään nimittäin, sulla on mahdollisuus vastaanottaa rakkaus. Vastaanottaa Jumalan rakkaus sun elämään. Nimittäin, niin kuin me puhuttiin jo aikaisemmin, Jumala rakastaa sua jo. Jumala rakastaa sua. Hän on rakastanut sua ihan kaikkisella rakkaudella. Ja hän on itse asiassa rakastanut sinua niin paljon, että hän lähetti oman poikansa tänne maan päälle kuolemaan sun syntien puolesta, sun rikkomusten puolesta, sun epätäydellisyyksien puolesta. Jotta sä voisit vastaanottaa Jumalan rakkauden ilman, että sun tarvii tehdä yhtään mitään. Ja tänään Jumala on ikään kuin sun eessä ja tarjoaa sulle rakkautta. Mut Jumala ei pakota rakkauttaan kenenkään elämään. Jumala ei, ei tule väkisin sun elämään. Vaan yksi Jumalan suurimpia rakkauden osoituksia on ollut se, että Hän on antanut meille vapaan tahdon. Hän on antanut meille mahdollisuuden valita. Ja tänään valinta on sun. Haluatko se vastaanottaa Jumalan rakkauden sun elämään? Mutta jos sä oot meidän kanssa ja sä tiedät, että et tämä on se mitä mä haluan. Tämä on se mitä mun, mun sielu kaipaa. Tämä on se mitä mä oon etsinyt. Niin nyt kun me rukoillaan, ja muilla on silmät suljettuna. Mä pyydän, että jos mä oon puhunut sulle, niin sä voisit hetkeksi nostaa sun käden korkealle ilmaan. Ja sitten me rukoillaan yhdessä. Mä haluan rukoilla sun kanssa, että Jumala voisi osoittaa rakkautensa sulle. Että Jumalan rakkaus voisi tulla sun elämään. Kuten me myös puhuttiin alussa, sun ei tarvitse pelätä mitään. Jumala haluaa sulle pelkästään hyvää. Jumala ei tullut pilaamaan sun elämää, vaan hän tuli antamaan sulle elämää. Joten jos saat meidän kanssa ja sä haluut vastaanottaa Jumalan rakkauden sun elämään, niin mä pyydän, oon rohkea hetken verran ja nosta sun käsikorkealle ilmaan. Että, että, että mä oon täällä, mä haluun, mä haluun tätä. Mä kaipaan tätä. Tää on se, mitä mä, mä oon etsinyt. Tehdään niin, että, että rukoillaan yhdessä. Rukoillaan niin kutsuttu syntisen rukous. Jos me saadaan tunnustaa meidän synnyt, me saadaan vastaanottaa anteeksianto saada vastaanottaa armo. Jumalan ansioton rakkaus meidän osaksi. Ja te rukoillaan seurakunta yhdessä. Rakas Jeesus. olen tehnyt syntiä sua vastaan. Ja mä tarvitsen sun anteeksiantoa. Kiitos, että sä kuolit mun puolesta ristillä ja kärsit mun syntien rangaistuksen. Nyt Jeesus, pelasta mut. Oon mun elämän Herra tästä päivästä eteenpäin. Aina mun elämän loppuun asti. Aamen. Amen. He laitetaan käsiä yhteen. Annetaan Jumalalle isot aplaudit. Nyt te, jotka olette Jumalalle rakkaita, pyhiä, Jumalan valittuja, Meillä on paljon kiitott- kiitettävää. Ylistäminen tarkoittaa sitä, että me kiitetään Jumalaa hänen, hänen rakkaudesta. Että me muistutetaan meidän sielu, että älä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Joten eks me tehdä niin, että lauletaan yhdessä. Jos se tuntuu luontevalti, niin nostetaan meidän kädet Jumalan puoleen. Lauletaan hänelle, kiitetään häntä ja julistetaan vielä kerran meidän elämää, että Jeesus riittää. En muuta tarvitse. Lauletaan yhdessä. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä suha Seurakunta. Jos haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt mä toivotan sulle siunattua viikon jatkoa.